0: 헌지 차게 <놀람> 탐로 b bon. u 한울 땅온 우주법계 삼천 대천세계를 다 둘러보고 다 들어보아도 서궁천처 시방모로구나 어디를 가나 어느 하늘의 시방세계 어디를 보나 어디를 가나 이와 같은 성현은 계시지를 않더라. 장부, 우왕 대사문이여 대장부이시고 대구의 우주법계를 몸뚱이로 하는 큰 소왕이시며 대사문이신 사문을 심지살림 변모등이라 온 숲속을 다 뒤지고 온 천지를 다 뒤져도 이러한 부처님과 같은 그러한 대장부요 대성여는 계시지를 않습니다. 이 개송은 허가모니 부처님께서 견성 성불하시기 전에 응당 차례로 보아서는 미륵부처님께서 먼저 이 사바세계의 교주로 강림을 사실 차례였었지만, 이 서가모니 부처님, 서가모니께서 이 개송을 품면서 용맹정진을 하셔가지고 그 공덕으로 국업을 앞질러가지고 성부를 하셔서 미륵불 부처님이 선배이신데 그 선배를 앞질러가지고 성부를 해서 이 사바세계의 교주로 강림을 하셨던 것입니다. 이 세상의 모든 것은 다른 사람에게 다 양보를 하고 심지어 그 목숨까지도 자기의 모든 재산과 자기의 아들과 딸까지도 보시를 할 수가 있고 양보를 할 수가 있지만 확철대오에서견성성불 하는 것에 있어서는 양보를 할 수가 없는 것입니다. 오늘은 갑자년 4월 초파일 서가세존께서 이 사바세계에 탄생하신 거룩한 날입니다. 우리는 해마다 4월 초파일 부처님 오신 날을 맞이합니다만은, 맞이할 때마다 이렇게 절에 오셔서 경축을 하고, 또 등을 켜서 관등을 해서 부처님의 탄생을 경축함과 동시에 우리의 크고 작은 모든 서원을 소원, 성취를 빌고 그렇게 해서 하루를, 하루를 기쁨과 감사와 경건한 마음으로 지내오고 있습니다. 과연 부처님은 어떠한 성현이시기에 어떠한 분이시기에 삼천년이 열반하신지 삼천년이 된 오늘날까지도 온 세계가 이렇게 부처님 탄생하신 날을 이렇게 경축을 하는 것인가 이 자리에는 남녀노소의 신남, 신녀, 사부대중이 운집을 하셨습니다. 어린 아이들이 유치원이나 학교에 가면 너는 무엇을 믿느냐? 나는 하나님을 믿는다. 너는 무엇을 믿느냐? 나는 부처님을 믿는다. 그래가지고 하나님이 더 훌륭하다거니 부처님이 더 훌륭하다거니 그래가지고 예수교를 믿는 학생들은 유치원 때부터 서 보고 들은 것이 많아가지고 그 말이 아주 천상유소가 되어가지고 막 몰아붙이는데 불교를 믿는 어린이는 별로 법문도 많이 듣지를 못하고 설사절에 가끔 가도 어려운 말만 해서 뿐 소린 정도 잘 모르고 그래가지고 말에 맺혀가지고 망신을 당하고 창피를 당해가지고 집에 와서 울고 우상, 숭배니, 무슨 사탄이니 이래가지고 막 몰아붙이면 꼼짝 못하고 창피를 당하고 온다구만. 오늘은 부처님이 얼마만큼 훌륭하는 어른이시며 이 세계에서 하느님보다도 몇 천만 배 높고 거룩한 성현이라고 하는 것을 그 어린이들을 위해서 또 어린이를 가진 어른들을 위해서 말씀을 드리고자 합니다. 그동안에 10년을 거쳐서 법회를 해왔지만 다른 종교와 비교해서 말하지를 아니했고 다만 우리가 어떻게 공부를 해나가야 하느냐 거기에다가 초점을 두고 대체적으로 말을 해왔습니다만 오늘은 우리가 어떻게 공부해 나가야 하는가 하는 것은 두 번째로 미루고 맨 처음에 부처님은 어떻게 훌륭한 어른이며 시왜 훌륭한가 얼마만큼 훌륭한가에 대해서 말씀을 함으로써 부처님 모신 날을 경축하고자 합니다. 부처님께서는 마국간에서 태어나시지를 않았습니다. 부처님은 인도 가비라 왕국의 태자로 태어나셨습니다. 아버지는 정반왕이라 하는 임금님이시고 어머니는 마야 부인이라 하는 왕비셨습니다. 그 정반왕을 아버지로 또 마야부인을 어머니로 해서 식달다라는 하 태자가 태어나셨습니다. 그때의 관상을 아주 잘 보는 저신만리 밖에서도 환히 부처님 태어나신 것을 알고서 얼마만큼 거룩하신가를 보기 위해서 한 선인이 찾아와서 그시달타 태자를 얼굴을 경건하게 배우고서는 그 선인이 하염없이 눈물을 흘리면서 슬퍼했습니다. 그러니까 거기에 정반왕 임금님이나 또 왕비나 오다 그 궁중의 많은 사람들과 대신들도 이 태자가 굉장히 거룩해서 좋아할 줄 알았는데 그 선인이 우는 것을 보고 행여나 이태자의 어떠한 불길한 일이나 있어서 그런가 하고 모두 가슴에 손을 대고 걱정을 했습니다. 태관절 무엇이 어쩌길래 이 시탈태자를 보고서 우시니까 예. 우는 것은 다름이 아니고 이 태자는 커서 출가를 하시지 아니하고 임금님이 되시면 전륜 성왕이라 하는 이 세계의 왕 가운데에는 최고로 거룩한 임금님이 되실 것입니다. 전륜 성왕은 무력을 사용하지 아니하고 온 세계를 통일할 수 있는 임금님이 인 것입니다. 왜 그러냐 하면 지혜와 덕이 원만 구족해서 그 지혜와 덕으로서 정치를 하기 때문에 자기 이웃 나라들이 모두가 다 자원해서 자발적으로 항복을 해서 들어오고 저먼 나라 점점 멀리 멀리 해서 저 세계 끝에 있는 나라까지도 그 전륜성왕 앞에 무릎을 꿇고 자진해서 그 전륜성왕이 다스려 주기를 바라게 되는 것입니다. 그러한 전륜성왕이 되실 것이고 또 출가를 해서 돌을 닦으시면 전성성불, 그 진리를 깨달라가지고 우주의 진리와 하나가 되셔서 온 법계, 온 우주세계에 있는 모든 고통 속에 빠져서 괴로움을 받고 있는 불쌍한 중생들을 모두 다 영원히 행복하게 해줄수 있는 그러한 부처님이 되실 것입니다. 그렇다면 좋은 일인데 춤이라도 덩실덩실 추어야지 왜 그렇게 우십니까 그것은 다름이 아니고 이 실탈 태자께서 출가를 하셔가지고 부처님이 되신 때에는 이미 저는 나이가 너무 많아서 부처님 성불하실 때까지 살아있지를 못하고 죽게 되기 때문에 그것이 슬퍼서 제가 울고 있습니다. 하연 그렇겠다고. 그리해서 그 실탈태자를 참온 국민이 다 마음에서 부터서 우러나서 경축을 했는데 불행하게도 실탈태자가 탄생하신 뒤 7일 만에 부천 실탈태자를 낳아주신 어머니 마야 부인께서는 돌아가셨습니다. 그래가지고 그 이모 마하파자파티께서 계모로 들어오셔가지고 그 언니가 돌아가신 그식달태자식달태자 어머니가 바로 마하파자파티의 언니가 되니까 그 언니의 아들이신 그실딸태자를 당신 친아들처럼 잘 길러가지고 결혼을 시키시고 또 거기에서 나후라라고 하는 아들까지 낳시게 되었습니다. 그실딸태자는 그렇게 아들을 결혼을 해가지고 아들을 낳으셨지만 항시 어떻게 하면 은이 고해에 빠진 이 가엾은 중생들 이 영원히 행복할 수 있는 길은 없을 것인가 한시 그것을 마음으로 근심을 하셨습니다. 그래가지고 큰 뜻을 품으시고 왕궁의 부기도 버리시고 사랑하는 아내 야수다라와 사랑하는 아들 나부라와 부모님을 다 놔두고서 성을 넘어서 히말라야 산속으로 들어가서 무서운 수행을 하셨습니다. 처음에 들어가서 여러 거룩한 훌륭하다고 한 선생님들을 찾아가서 공부를 배우고 그 선생님의 지도에 따라서 열심히 수행을 했지만 자기가 구하는 그러한큰 정말 생사를 벗어날 수 있는 그러한 대법이 아니라고 느껴졌기 때문에 또 차례차례 그 스승을 떠나서 또 다른 스승을 구하고 해서 여러 선생님을 두루다 찾아봤지만 모두가 다 정말 정법이요 대법이 아니라고 느껴졌기 때문에 우르빈나촌이라고 하는 숲속으로 옛날부터 서 고행님으로 알려진 그 숲속으로 들어가서 거기서 참 6년간이라고 하는 세월을 무서운 고행 거의 밥을 굶다시피 하고 거의 잠을 안 자면서 무서운 고행을 해가지고 살은 다 빠져버리고 뼈만 앙상하니 거의 시체에 가까울 정도로 고행을 하셨습니다. 오직 두 눈만 새별처럼 빛날 뿐 팔이나 다리나 가슴 등온 몸뚱이는 완전히 뼈만 앙상하게 남았던 것입니다. 가만히 생각해 보시니까 이 몸뚱이가 몸 이렇게 뼈가 되도록 뼈만 남도록 고행을 했지만 이 고행만 가지고서는 정말 내 목적을 달성할 수가 없다. 이렇게 생각을 하셔가지고 강으로 내려가셔서 목욕을 하시고 그때 마치 수자타라고 하는 마을의 처녀가 유미죽을 끓여가지고 왔기 때문에 그 죽을 받아잡고 수 기운을 챙기셨습니다. 그때 부처님을 보호하기 위해서 그 부왕 정반왕이 보내준 그 사람들이 태자를 모시고 같이 공부를 하다가 그그 이들도 태자를 보호하기 위해서 왔지만 일단 와서 태자와 같이 지낼 바에는 우리도 고행을 같이 하자 해가지고 다섯 사람들이 실달태자와 같이 수행을 하다가 우리가 이 도를 성취하기 전까지는 이 고행을 중단하지 말기로 서로 약속을 하고 했는데 시탈 태자가 여자가 갖다 준 유미죽을 잡순 것을 보고서 태자가 타락을 했으니 타락한 태자와 우리가 같이 있을 필요도 없고 우리는 다른 데로 가서 공부를 하자 해가지고 그 교진녀들을 위시한 다섯 사람들이 저 녹야원이라고 하는 데로 떠나버렸습니다. 부처님은 그 같이 공부던 하 사람들이 떠나버린 뒤 다시 정신을 가다듬어가지고, 어... 정각산 보리수 나무 밑에 풀로 자리를 만들어서 딱 해놓고, 다시 그 정신, 새로운 마음으로 정진을 시작하셨습니다. 내가 성부를 하지 않으면, 혈당 꽃이 자리에서 일어나지 아니하리라. 이러한 결심을 해가지고 그 보리스 나무 밑에서 앉아서 정진을 하시는데 하루 이틀, 일주일, 또 일주일 해서 7일이 7일이 7번, 77은 49, 49일이 되던 날 새벽에 저 동쪽에서 찬란히 빛나며 반짝이는 새별을 보시자마자 확철 대오를 해서 성부를 하시게 되었습니다. 성부를 하신 뒤에 내가 이 진리를 누구를 위해서 맨 먼저 설할 것인가 생각하신 결과 당신과 같이 공부하다가 떠난 그 교진녀들 다섯 사람을 제도해야겠다 해가지고 녹야원으로 가셔서 그 다섯 사람에게 을 다가갔습니다. 그 교진녀들이 앉아서 보니까 저만큼 부처님이 오신다고 말. 싯달 태자가 와. 저도닥다가 배고픔을 참지 못하고 여자가 갖다 준 우유를 받아 먹던 그런 태자가 무슨 염치를 염치로 우리를 찾아오나, 와봐, 여기를 오거든, 우리는 본체만 채우고 아주 인사도 하지 말기로 그 다섯 사람이 약속을 했습니다. 시달태자가 차츰차츰 가까이에 왔습니다. 거들떠 보지도 않기로 약속을 했는데, 어찌된 셈인지 시달태자가 눈앞에까지 오니까 그 다섯 사람들이 일어서가지고, 자기도 모른 새 인사를 하고 또 물을 떠다가 들여서 발을 씻게 해 드리고 그랬습니다. 그래가지고 딱신탈태자가 자리에 앉으셨습니다. 너희들은 나를 부처님이라고 불러라. 왜 우유죽을 받아 먹고 타락한 사람 보고 부처님이라고 왜 부를 수가 있습니까? 나는 옛날은 내가 아니라 나는 확천대오해서 부처님이 되었으니까 나를 부처님이라고 불러야 하느니라. 그래서 그 말을 듣고 보니까 부처님은 그 몸에서 빛이 나며 정말 뭐라고 표현할 수 없는 위대하고 거룩한 모습과 위대한 느낌이 느껴지면서 부처님을 함부로 할 수가 없었던 것입니다 그래서 부처님으로부터 그 다섯 사람은 날마다 법문을 들었습니다 한 사람은 가서 밥을 얻어 가지고 오고 나머지기 사람은 법문을 듣고 그 이튿날은 또 법문 다른 사람이 또 가서 동양을 해오고 바보얻도 오고 이렇게 하면서 그 다섯 사람이 다 부처님의 법문을 듣고 다 아라한과라고 하는 성현이 되었습니다. 그런 다음에 부처님께서는 옛날에 인연이 깊었던 사람들을 제도하기 위해서 그 자리로 부터서 떠나게 되었습니다. 그 다섯 사람을 같은 곳으로 둘이 가지 말아라. 각기 방향을 따로따로 따로 떠나서 많은 사람들에게 이 부처님의 진리법을 설하라 해서 보내고 당신도 빈바사라 왕이라든지 빈바사라 왕이 최초에 출가할 때 인연이 있었기 때문에 그 빈바사라 왕을 제도하기 위해서 왕사성을 향해서 가시다가 중간에 삼가섭도 만나고 사리불도 만나고 또 목련존자도 만나서 뭐다 법을 설해가지고 다 부처님의 법문을 듣고서 확철대우를 해가지고 모두가 다 아라한과를 증득을 했습니다. 부처님이 되신 뒤에 3년 만에 당신을 낳아서 길러주신 이 임금님, 정반왕을 찾아가 배웠고, 찾아가서 또 부왕에게 법을 설해서 깨달음을 얻게 하시고, 그래가지고 난타와 아란, 또 당신이 두고 오신 나우라 아들들을 모두 제도를 하셔서 다 출가를 시키셨습니다. 그래가지고 인도에 천하를 두루 다니시면서 간지스강 남북 그걸 왕래하시면서 열반하실 때까지 49년 동안 8만 4천 대법문을 설하셔 가지고 수 없는 중생을 제도를 하셨습니다. 그때에 부처님을 잘 받들어 모신 사람이 누구냐 하면 은 빈바사라 왕이라든지 아사세 왕이라든지 그러한 타사이 왕이라든지 그러한 인도의 여러 큰 나라의 임금님들이 모두가 다 부처님 제자가 되어 가지고 입으실 것 잡수실 것, 약, 그 밖에 또이 사실 지, 절, 지원정사나 중립정사 이런 어, 절을 뭐다 지어드리고 해서 참 부처님이 일생 동안 여러 나라의 임금님이 그렇게 철저한 신심으로 받들어 모시니까 그 밖에 백성들이야 말할 것도 없이 부처님 당시에는 바라문교라 해가지고 다른 외도들이 펴는 종교를 믿고 있었다가 부처님께서 나오셔가지고 불법을 펴니까 그 외도를 믿던 모든 사람들이 전부 불교를 다 믿게 되었던 것입니다. 그 부처님께서 설하신 법 그것은 나를 믿어라 그러면 너희들이 복을 받는다 이런 법을 설하신 것이 아닙니다. 나를 믿어라 그러면 내가 천당에 보내주마 그런 것이 아닙니다. 불교에 있어서는 천당에 가고 복을 받고 부자가 되고 그런 것은 문제를 삼지를 않습니다. 물론 불교를 믿고 불공을 드리고 기도를 하고 염불을 하고 또는 좋은 일을 많이 하고 하면 천당에도 갈수 있고 또 부자도 될수 있고 자기 소원도 성취를 할 수가 있습니다만은 불교는 그런 것이 목적이 아닙니다. 왜 그런 것을 목적으로 삼지 않냐 하면은 좋은 일을 해서 천당에 가보았자 물론 천당에 가면 아무 괴로운 일이 없습니다. 무엇이든지 내가 마음 먹은 대로 다 되고 보는 것, 듣는 것, 느끼는 것이 다 편안하고 기쁘고 좋은 일만 있습니다. 그러나 자기가 좋은 일한 만큼 다 받아버리면 다시 또이 지상이나 지옥이나 축생으로 다시 떨어져 버리게 된 것입니다. 천당이라는 데는 영원성이 있는 것이 아니에요. 얼마 동안 복을 받고 재미있게 살다가 자기가 지어놓은 복을, 복이 떨어져 버리면 다시 떨어져 버린다. 마치 은행에 다가 저금을 아무리 많이 해놔도 이리 쓰고 저리 쓰고 하다 보면 그 통장이 다 예금해 놓던 액수가 떨어져 버리면 다시 빈 털털이가 되는 거와 마찬가지인 것입니다. 그래서 천당에 복을 지어 가지고 좋은 일을 많이 해 가지고 천당에 간 것은 무엇과 같다 하면은 활을 하늘을 향해서 아무리 기운신 장사가 활을 하늘에다 대고 쌓아 올려 보았자. 올라간 만큼 올라갔다가 힘이 닿으면 다시 깎으로 방향을 바꿔 가지고 다시 땅으로 뚝 떨어진 것과 같다. 그것입니다. 그래서 그렇게 천당에 가는 것을 원하지를 않습니다. 기왕 무엇을 원느냐 불교에서는 무엇을 원느냐 하면 영원히 행복한 것을 원한다고 말이에요. 어떻게 하면 영원히 행복할 수가 있느냐. 내가 부처님이 되는 것이에 내가 부처님이 되어버리면 일체 괴로움으로부터서 영원히 해탈해버려요. 부처님이 된다고 하는 것은 이 진리, 생사고가 없는 생사고해로부터 벗어나는 진리와 내가 하나가 되어버리는 거예요. 그래서 내가 그것을 갖다가 성불이라, 부처님이 된다. 부처님이 되어버려야지, 부처님 종로를 해봤자, 잘 되어봤자, 무슨 소용이 있느냐. 천당에 올라가서, 내가 하나님이 된 것도 아니고, 천당에 올라가가지고, 하나님 종배기못 되는데, 그 뭐하러 천당에 올라가? 유교의 성경, 맹자라고 한 책, 책을 보면, 차라리 닭의 입이 될지언정 소의 똥구늑이 되지 말라 했습니다. 소는 닭보다 몇백 배가 덩치가 커서 굉장히 힘도 세고 좋지만 소똥구멍은 되지 말라고 말. 차라리 작아도 닭의 입이 되라. 합니다. 천당에 올라가 봤자 하나님의 종 뱉기는 못 되는데, 후퇴 거기 올라가려고 울고불고 할 것이 없다그 말. 하나님이 되어봤자, 하나님 가운데에 최고의 높은 하나님이 누구냐 하면은 재석천왕, 옥황상제인데, 옥황상제가 이 하늘나라에서 제일 높은 하나님인데, 그 옥황상제이신 그 재석천왕은 부처님과의 관계는 어떠냐 하면은, 부처님을 외호하는 호위병입니다. 부처님의 호위병. 부처님이 설법을 하면 제석천왕이 내려와 가지고 무릎을 꿇고 합장을 하고서 부처님 법문을 듣고 부처님이 부처님과 부처님 제자들에게 위해서 곡석이라든지 잡수는 공양이라든지 의복이라든지 옷이라든지 무엇이고 그런 것을 갖다가 아, 갖다 바치고 잘 받들어 모시는 그러한 어, 청지기 노릇을 하는 사람, 하는 사람이 하는 신이 누구냐 하면은 재석천왕인 것입니다. 그 재석천왕이 부처님을 내놓고는 이 세상에서 굉장히 무섭고도 어, 훌륭합니다. 하지만 그분은 진리와 하나가 된 사람은 아닙니다. 힘도 세고 권리도 있고 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있고 그러한 무서운 힘은 가지고 있지만 진리와 하나가 된 그런 부처님이 아니에요. 그렇기 때문에 설사 부처님은 왕궁의 부귀를 버리시고 당신의 개인 소유라고는 바단마디기도 없고 단돈 100원도 안 가지고 계시고 아무것도 없으시지만 부처님은 진리와 하나가 되신 그러한 거룩한 성인이시기 때문에 그런 힘이 세고 그런 하늘나라의 최고로 높은 임금님이신 제석전왕도 부처님 앞에는 무릎을 꿇고 고개를 숙이고 합장을 하는 것입니다. 우리 오늘 이 4월 초파일 2 9 0 0 2607년 전, 지금 불기가 2528년인데, 거기다가 79년을 보태면 2000, 어, 2007, 2607년이 됩니다. 불기는 부처님이 열반하신 해를 1년으로 어, 세어가지고 따지는 숫자인 것입니다. 그래서 부처님이 탄생하신 연대를 알려면 2528년에다가 부처님께서 80세에 열반하셨으니까 79년을 보태면 부처님이 탄생하신 횟수를 알 수가 있는 것입니다. 그 부처님이 그러한 위대하고도 어 거룩한 성현이시기 때문에 부처님은 이 세상에 제일 가는 복을 지니셨고 제일 가는 지혜를 지니셨습니다. 그리고 제일 자유를 얻으셨고 제일 가는 평등으로서 온 하늘나라와 이 지상과 짐승의 세계와 귀신의 세계와 지옥세계까지도 다 따뜻한 자비로서 건져주시려는 그런 성인이신 것입니다. 제석천왕은 그런 무서운 힘을 가지고 있어서 자기 말을 잘 듣고 좋은 일을 한 사람은 상을 주고 자기 말을 안 듣고 나쁜 일을 한 사람은 당장 벌을 주고 그럽니다. 그러나 부처님은 아무리 죄가 많은 사람도 부처님 자신이 벌을 주시지는 않습니다. 죄를 많이 짓고 못된 일을 할수록에 부처님은 더욱 가엾이 여기시고 어떻게 해야 이 불쌍한 중생을 건져서 바른 사람이 되게 할까? 밤이나 낮이나 뜨거운 자비로서 온 중생을 살펴주시고 어, 포살펴주시고 건져주시는 그런 성현신 것입니다. 하나님을 행여나 벌 주까봐 두려워서 믿는다면 부처님은 부처님이 두려워서 부처님을 믿는 것이 아닌 것입니다. 부처님은 우리에게 우리를 제도해주시고 우리를 영원한 행복을 얻게 하는 바른 길로 제도해주시는 너무나도 감사하고 위대하기 때문에 우리는. 부처님 앞에 고개를 숙이는 것이며 부처님 앞에 우리의 모든 정성을 다 바치게 되는 것입니다. 무서워서 믿는 종교 그것이 아닌 것입니다. 부처님께서는 80세를 일기로 열반하실 때까지 성불하신 뒤에 49년 동안을 앉을 자리 더울 더워질 겨를이 없이 인도 천지를 다니시면서 큰 많은 거룩한 법을 설하셨습니다. 여러분께서도 아시는 분은 아시겠지만, 부처님은 왕 왕자로 태어나서 태자로 태어났으면서도 자기 일신만을 위한 일신의 행복만을 위하고 부귀공명만을 위했다면 쿠태여 히말라야 산속에 들어가서 큰 무서운 뼈 아픈 고생을 하실 필요가 없었던 것입니다. 당신 자신은 진즉 옛날에 몇억겁 전에 다 도를 성취를 해서 부처님이 되셨습니다. 더 공부를 하실 것도 없이 다 진리와 하나가 되셨지만 어떻게 하면 이 사바세계의 불쌍한 중생들을 제도할 수 있을까? 그것을 저도솔천 내원궁에서 오? 사천하를 두루 다 살펴보시고 그래가지고 인도에 카비라 왕의 내가 왕제로 태어나야 그래야 이이 이 모든 중생들을 제도할 수가 있겠다 이렇게 판단을 하시고 인도의 왕님을 하셨던 것입니다. 그러면 왜 그때에 중국이나 한국이나 일본이나 그렇지 않으면 미국 같은 데 태어나시지 아니하고 하필 인도에 태어나셨냐 하면 그때 당시 인도는 항하 유역에 굉장히 높은 문명이 발달이 되어고 96종 철학이 최고도로 성황해가지고 모든 문명이 세계에서 으뜸 갈 만큼 그렇게 발달이 되어있었던 것입니다. 그래가지고 거기에 태어나서 법을 펴야만 이 진리법을 이해하게 되고 온 세계에 펼 수가 있다고 생각을 하셔서 거기에 태어나신 것입니다. 이 세계에서 제일 높은 산이 무슨 산이냐 하면 은 에베레스트 산입니다. 에베레스트 산은 왜 높으냐 하면 히마라야 고원이라고 하는 세계의 지붕 꼭대기에 에베레스트 산이 있기 때문에 그래서 에베레스트 산이 세계에서 제일 높은 것입니다. 그에베레스 산이 그 히말라야 공원 위에 있지 않고 저어 다른 나라의 평지 위에 놓여져 있었다면 에베레스트 산이 세계에서 제일 높은 산이 될 수가 없었을 것입니다. 히말라야라고 하는 세계에서 제일 높은 지붕, 고원 위에 에베레스트 산이 있었기 때문에 세계에서 제일 높은 산이 되었던 것입니다. 그와 마찬가지로 부처님 법이 왜 그렇게 훌륭하고 위대했느냐 하면 2607년 전 부처님께서 인도에 태어나실 무렵 인도에는 96종 철학이 발달을 하고 모든 문물이 문명이 발달을 해 가지고 사람들의 모든 수준이 세계에서 제일 높았기 때문에 거기에서 태어나가지고 어려서 그 모든 철학과 학문과 무술과 모든 것을 다 통달을 하셨습니다. 출가하시기 전에 그래가지고 출가하셔서 6년 만에 진리를 깨달으으니까그 진리를 깨달아가지고 법을 펴시는데 출가하시기 전에 얻으셨던 모든 통달했던 그러한 것들이 전부 부처님께서 깨달라 가지고 법을 설하시는데 좋은 밑거름이 되었던 것입니다. 그래서 부처님 법은 이미 삼천년 전에 이 지구보다도 더 발달한 이 태양계와 같은 많은 세계들이 이 허공계에는 수없이 있다고 하는 것을 다 말씀을 하셨고 그래서 지금 우주선이 가끔 날아오고 접시 비행기가 날아옵니다만는 이것은 미신도 아니고 귀신도 아닙니다. 이 지구보단 훨씬 문명이 발달한 어느 별나라에서 그러한 비행물체가 날아오고 있는 것입니다. 부처님께서도 다 그런 것을 다 말씀을 하셨습니다. 그리고 부처님께서는 현미경을 사용하시지 않았지만은 우리의 땀구멍이나 물방울 속에 구억충이라고 하는 미세한 벌레, 균이 있다고 하는 것도 다 말씀을 하셨고, 부처님께서 이 오늘날, 삼천년 뒤에 오늘날 세계가 뭐다 싸움이 일어나가지고, 어, 말세가 되어서 서로 남을 죽이고 하는 그런 싸움을 해가지고 자기만 잘 살려고 하고 잘 살기 위해서 남을 죽이려다가 자기도 해를 받게 된다고 하는 것도 다 말씀을 하셨습니다. 온 세계가 불로 인해서 다 타죽게 될는지도 모른다고 한 것도 다 말씀을 하셨습니다. 그러기 때문에 욕심을 내지 말고 저만 잘 살기 위해서 남을 해롭게 하지 말고 자비로서 서로 도우면서 남을 살려주고 그래야만 그러한 무서운 싸움을 하지 않게 되고 세계의 멸망을 막을 수 있다고는 것도 다 말씀을 하셨습니다. 그러한 관계로 해서 부처님은 이 세계에서 제일 훌륭한 나라에 태어나서 훌륭한 학문을 다 닦으셨고 통달을 하신 데다가 출가해서 진리까지 깨달아 놨으니 하늘 위나 하늘 아래 부처님을 따라갈 사람은 한 사람도 있을 수가 없는 것입니다. 그러한 부처님이 설하신 법문 또한 이 세계에 어떤 종교에다가 비유, 성경이나 종교의 법에다가 비유해도 우리 부처님 법에는 따라올 수가 없는 것입니다. 현실적으로 봐도 그렇고, 진리의 세계에서 봐도 그렇고, 하나에서 백까지 부처님에다가 비유할 수 있는 것은 아무것도 이... 대천 세계를 두루 둘러보아도 있을 수가 없는 것입니다. 우리는 과거 무량거 그 미래로 얼마나 장하고도 깊은 인연을 심었기에 우리는 그런 부처님의 제자가 되었을까? 그것을 생각해 보면 가슴이 뭉클함을 금할 수가 없습니다. 금생의 목숨을 다할 때까지 부처님의 말씀에 따르고 부처님의 법에 따르고 부처님의 진리에 따르리라 하는 맹세를 새벽마다 하고 시간마다 하게 되고 생각마다 그것을 할 수밖에 없는 것입니다. 비단 금생뿐만이 아니라 내생에 새로 몸을 태어나 또그 다음 내생에 몸을 태어나 백몇 번, 천번을 새로운 몸을 태어난다 하더라도 우리는 부처님의 진리에서 물러나지 않겠다고 하는 것을 우리는 눈물로서 맹세를 하게 되는 것입니다. 그러한 부처님의 제작에 대 우리는 얼마나 다행하고 행복한가를 알 수가 없는 것입니다. 부처님은 나는 이렇게 위대하니까 나를 믿어라, 나를 따르라 나를 따르지 아니하면 너의 칠대 손까지라도 다 멸망을 시키리라. 이러한 말씀을 하신 적이 없습니다. 부처님은 온통 지혜와 자비로서 온 몸이 이루어졌으며 부처님 속에는 가득 차서 언제나 끊임없이 넘쳐 흐르고 있는 것입니다. 3천년 전에 가비라 왕국의 칠달 태자로 태어난 부처님 그 부처님은 우리를 제도하시기 위해서 잠시 화신으로서 나타나셨을 뿐 진짜 부처님은 아닌 것입니다. 아니라고 부처님은 말씀을 하셨습니다. 그러면 진짜 부처님은 어디 계신가? 진짜 부처님은 어디에 계시다 이렇게 말씀을 할 수가 없습니다. 온 허공계, 온 대천세계에 가득 차 계시기 때문에 여기에 계신다, 이렇게 생겼다 이렇게 말씀을 할 수가 없습니다. 우리의 몸뚱이도그 부처님의 일부라 말할 수가 있고 우리의 생각, 마음도 그 위대한 부처님의 일부라 말할 수도 있습니다. 우리가 눈을 감아도 부처님 품 안에 있고 눈을 떠도 부처님 품 안에 있다고 말할 수도 있습니다. 부처님은 여기에 계시다 이렇게 생겼다고 말을 할 수는 없지만 온 세계에 꽉차 있는 저 태양으로부터 달저 수없이 많은 별들, 반짝이는 별들 산에 그 많은 나무들, 바위, 돌 이, 이 지구상에 있는 모든 것들 다 부처님의 몸뚱이의 일부라고도 말할 수가 있습니다. 그래서 이것은 너무 뜻이 깊어서 여러 어린이들을, 어린이들이 이해할 수 있도록 말하기는 어렵습니다. 그래서 부처님은 우리가, 우리 마음 속에 일어나는 나쁜 마음을 일으키지 말고 마음을 허공과 같이 깐난 어린아이와 같이 깨끗한 마음이 될 때에는 바로 부처님 품 안에 자기가 안겨 정말 부처님 품 안에 안겨 있는 때인 것입니다. 무슨 생각이든지 나쁜 생각을 내고 미워하는 생각을 내고 어, 도둑질할 마음을 내고 거짓말할 마음을 낼 때에는 부처님 품 안에서 뛰쳐나가는 때라고 생각을 하면 은 맞는 것입니다. 부처님이 쫓아낸 것이 아니라 마치 철없는 어린아이가 그 사랑하는 부모님이 그렇게 잘 기르고 어 다르게 가르치기 위해서 항상 정성을 쏟아주고 계시건만 자기 나름대로 어 고를 내 가지고 부모 품 안에서 뛰쳐나가 가지고 가출을 해 가지고 저 먼지로 가서 방황을 하고 있는 것처럼 나쁜 마음을 내면 은 그때는 자기가 부처님 품 안을 갖다가 뛰쳐나가가지고 어, 방황을 하는 것입니다. 그러다가도 언제라도 아, 내가 참 잘못했다. 내가 다시는 이런 나쁜 마음을 먹지 말아야겠다. 이 생각을 먹고 자기의 깨끗한 마음으로 돌아오면 벌써 집안에서 뛰쳐나갔던 어린아이가 자기 어머님이나 아버지가 계신 집으로 돌아가서 부모님 앞에 잘못했다고 눈물을 흘리면서 사과를 하고 앞으로는 말잘 듣고 공부도 잘 할게요. 이렇게 한 것과 마찬가지인 것입니다. 부처님은 어디라도 계시기 때문에 우리 마음 하나만 탁 돌이키면 언제라도 우리는 부처님 품 안으로 돌아갈 수가 있는 것입니다. 부처님 품 안으로 돌아갔어도 계속해서 우리는 열심히 노력을 해야 하는데 반세음보살을 부른, 부른다든지 또는 반야심경이나 그런 금강경이나 그런 부처님의 좋은 경전을 외운다든지 또는 오마의 반면과 매 같은 그러한 진언을 외운 그러한 공부하는 방법도 있습니다만 그 공부하는 방법 가운데에 최고로 훌륭한 방법이 무엇이냐 하면 은 참선법이라 하는 것이니다 참선법은 자기 마음에서 일어나는 나쁜 생각, 슬픈 생각, 썩내는 마음, 또 도둑질할 마음, 그런 마음이 났을 때 일어나는 이런 마음이 무슨 마음인가, 이것이 무엇인가 이렇게 자기가 자기를 돌이켜 생각하는 그러한 수행 방법입니다. 여러 어린이들은 그러한 좋은 내 마음을 깨달라서 내 자신이 부처님이 되는 진리와 하나가 되는 영원히 행복에 사는 그런 이 세계에는 없는 최고의 수행 방법이 있다고 하는 것만을 알아두시고 어... 나는 부처님을 믿어서 믿어, 믿기 때문에 영원히 나는 행복할 수가 있고 영원히 나쁜 길에 떨어지지 아니하고 어... 어디를 가나 든든하고 떳떳하고 자랑스럽다고 하는 것을 항시 마음에 잊지 말기를 바라는 것입니다. 우리 부처님은 지금도 우리를 위해서 계속 설법을 하고 계십니다. 3천년 전에 80세를 일기로 열반에 드셨다 하지만 그것은 잠시 우리를 위해서 어, 우리가 알아듣기 쉬운 법문을 해 주시기 위해서 잠시, 예, 몸으로, 몸을 놔두셨지만, 허실 법문을 마치신 다음에는 그 몸을 금방, 어, 예, 다시 진리의 몸으로서 바꿔버리신 것입니다. 마치 그 마술을 부리는 사람이 마술로서 잠시 몸을 놔두었다가, 그 마술을 부리고 난 다음에 또 다시 그 마술의 몸을 갖다가 우리 보통 사람 눈에 안 보이게 해버린 것처럼 우리 중생에게 필요한 법문을 설해주시기 위해서 잠시 몸을 화신으로 놔두셨다가 법을 설으신 다음에는 다시 그 몸을 거두시고서 진리의 몸으로 돌아가신 것입니다. 그 잠시 놔두신 그 몸은 거두셨지만 은 부처님의 진리의 몸, 비로자나 법신불은 죽었다 살았다 나타났다 없어졌다 그런 것이 아닙니다. 그 부처님은 인도의, 인도의 천지에도 꽉차 계시고 우리나라에도 꽉차 계시고 중국에도 계시고 이 우주 세계의 허공 이이 이 허공 세계에 꽉차 있는 것입니다. 그 부처님은 불에다 넣어도 타지 아니하고 물에다 넣어도 젖지 아니하고 용광로에다 넣어도 녹지도 않는 것입니다. 그러한 부처님을 우리는 부처님이라고 진실로 믿는 것입니다. 지금 우리 법당에 이 부처님이 노랗게 금물을 금을 입힌. 예, 비로자나 부처님 상이 모셔져 있는데 이 부처님은 흙으로 만들어졌습니다. 흙으로 만들어졌지만 이 흙으로 만든 이 부처님을 부처님 앞에 우리가 숨으로써 자기의 잘못을 반성하고 깨끗한 마음이 되어서 자기 마음 속에 있는 부처님을 찾기 위해서 그러한 동기를 갖기 위해서 이렇게 불상을 모셔놓은 것입니다. 이것은 우상숭배가 아닙니다. 여러분이 존경하는 어떤 선생님이 계실 때에는 그 선생님을 선생님의 사진을 찍어서 딱 붙여놓고 그 선생님을 선생님이 그리울 때에는 그 선생님의 사진을 보는 것과 같이 또. 부모님 사진 딱 찍어서 딱 모셔놓고 부모님이 먼지 가시고 안 계신다든지 또는 돌아가시고 안 계실 때에 그 부모님의 사진을 보므로서 그리운 마음을 달래고 그 부모님이 나를 낳아주신 은혜를 생각하고 그 사진을 볼 때마다 자기가 착하고 씩씩하게 잘하고 공부해서 위대한 사람이 되리라고 자기 마음을 다지는 것과 마찬가지입니다. 부처님은 이미 그 열반에 드시고 우리의 육안으로서는 그 부처님을 배울 수 없지만 그때 그 부처님의 모습과 똑같이 이렇게 흙이나 나무로 조성을 해서 모셔놓고 살아계신 부처님처럼 믿고 공부를 열심히 하기 위해서 우리는 이 부처님을 모신 것입니다. 부처님은 너무너무 위대하고 거룩하시기 때문에, 부처님 자신은 나를 섬겨라. 나를 섬기지 않으면 벌을 준다. 이런 말씀은 아니 하셨지만, 우리는 마음에서 우러나와서 그부처님 모습 앞에, 상 앞에 예배를 하게 되고, 이렇게 부처님이 열반하신, 부처님이, 부처님 오신 날을 기해서 해마다 이렇게 거룩한 마음으로 부처님의 탄생을 축하하게 되는 것입니다. 오늘은 앞으로 해가 지면 정성스럽게 등에다가 촛불을 켜고 부처님의 탄생을 축하하게 됩니다. 어째서 부처님 오신 날에는 저렇게 불을 켠가? 불을 켜면 은 소원을 성취한다니까 나도 가서 불을 켜봐야겠다. 또 윤달이 든 해에는 세 절을 가서 등을 켜면 참 좋다더라. 어서 빨리 법문이 끝나야 다른 절에 갈 텐데 배가 고픈데 혹 이런 생각을 하실는지 모르지만 정말 이, 이 말을 여러분이 들으셔야 합니다. 왜 등불을 켠가? 그 뜻을 알고 켜야만 하는 것입니다. 부처님이 이 사바세계에 오신 것은 중생들의 마음 속에 지혜의 등불을 켜주시기 위해서 오신 것입니다. 중생은 각기 자기 마음 속에도 부처님이 있건만은 욕심과 욕심이 많고 썩, 썩내는 마음이 많고 어리석은 마음이 꽉차 있기 때문에 자기 마음 속에 진짜 부처님이 들어있지만 그 부처님을 모르고 그래가지고는 이 불행한 마음을 가지고 성을 냈다, 욕심을 냈다, 몸부림을 치고 그러니까 그것이 가엾어서 너희들 마음에도 나와 똑같은 부처님이 들어있다고 하는 그 지혜를 가르쳐 주시기 위해서 오셨어요. 칼칼한 우리의 중생의 마음 속에다가 지혜의 등불을 켜주시기 위해서 오셨다 그 말이에요. 그렇기 때문에 그 부처님이 켜주신 그제 등불이 너무너무 고마우니까 우리도 부처님 오신 날에는 등불을 하나씩 켜자. 그래가지고 부처님의 은혜에 감사드리고 동시에 우리의 마음 속에 우리 손으로 손수 등불을 한번 켜보자. 그러한 마음을 다지기 위해서 등불을 이렇게 켜게 되는 것입니다. 등불을 켬으로써 자기의 잘못한 일을 반성하고 잘못된 성격과 버릇을 반성하고 그리고 새 사람이 되어보자 이거예요. 그래가지고 그동안에는 불교를 믿는다. 절에 가서 절에도 잘 다니고 불공도 드리고 시주도 했지만 은 그런 껍데기로만 했지 진짜 마음속으로는 영판 참 사람이 되지를 못하고 못된 성격을 그대로 쓰고 그 고약한 시커먼 욕심을 계속 부리고 남을 미워하고 남을 용서할 줄 모르고 자기 이익을 위해서 남을 해롭게 하는 것을 서슴없이 하고 아 이렇게 해온 사람은 혹시 없을런지 그런 마음이 있고 그러한 잘못이 있다고 하는 것을 자기의 가슴에 손을 대고 양심적으로 반성을 해보시고 오늘 불을 켤 때에 과거의 그러한 잘못을 깨끗이 아죠 녹여버리시고 그 촛불에 다 그것을 으, 다 살아버리시기를 부탁을 드립니다. 그 등불, 부처님이 켜주신 등불 그리고 이 법회를 여는 목적도 다다리 법회를 여는 목적도 행여나 부처님이 켜주신 그 등불이 가물가물가물, 뭐든지 아주 꺼져버릴 문도 있고, 금방 또 꺼지려고 하기도 하고, 그러기 때문에 그등불의 심지를 돋과서 돕과드리고, 또 기름도 부어드리고, 그러기 위해서 이 법회를 열고 있는 것입니다. 우리 마음속에 있는 그 등불은 갔다 오면, 어, 잘 꺼지려고 하는 것입니다. 여덟 가지의 바람이 우리의 안과 밖에서 끊임없이 불고 있는 것입니다. 어, 무슨 바람이 부냐 하면은, 회여, 누가 나를 회방을 한단 말이에요. 헐고 뜯고, 그러면은, 그것이 바로, 어, 여덟 가지 바람 중에 하나입니다. 누가 나를 미워하고 욕하고, 그러면은, 오장이 확 뒤집어지는데 그때 벌써 불이 거의 꺼질 뻔하는 때인 것입니다. 그때 퍼뜩 돌이켜서 냉큼 관세음보살을 부르든지 이 무엇고 화두를 들든지 하면 은그 꺼지려고 하는 불을 가리워가지고 안 꺼지게 보호하는 것이 될 것입니다. 그 다음에 누가 나를 칭찬하면 칭찬만 하면 입이 귀까지 쫙 찢어지면서 그렇게 좋아하거든 그것도 벌써 여덟 가지 바람 중에 또 바람을 타고 있는 것입니다. 누가 나를 칭찬하거나 나를 헐고 뜯고 비방을 하거나 그런 것도 다 여덟 가지 바람 중에 하나가 되는 것입니다. 또 내가 어떤 괴로운 일을 당했을 때 나음 마음에 반대되는 내가 허기 싫은 일을 당했을 때 괴로운 일을 당했을 때도 벌써 그 괴로운 뒤에 내가 말려 들어가면 그것도 여덟 가지 바람 중에 내가 벌써 흔들리고 있는 증거인 것입니다 빨리 마음을 돌이켜서 화두를 들거나 관세음보살을 부르면 아주 꺼져버린 뒤에서 겨우 미안하겠지만 빨리 돌아오지를 못하고 계속 거기에 빠져 있고 내가 돈을 잘 보고 재수가 있어서 사업이 잘 되고 아들이 공부를 잘하고 뭐다 신랑이 나를 이뻐해주고 아내가 나를 갖다가 잘 비율을 맞춰주고 하면 흐뭇하고 좋아서 어쩔 줄을 모르지만 좋아서 못 견디는 것도 또 여덟 가지 바람에 또 휘말려 들어간 거 있는 것입니다. 그래서 언젠가도 말씀드렸지만 어떤 괴로운 일을 당해도 팍떡 돌아와서 자기의 본 마음으로 돌아와 화두를 들거나 관세음보살을 하는 사람은 관세음보살이라도 부른다면 그 팔풍에 휘말려 들어가지 아니하고 그 꺼지기 않은 찰나에 꺼지기 전에 그 지혜의 네. 불을 바람으로부터 보호하게 되는 것입니다. 이렇게 볼 때에 그 불이 아니 꺼져야지 꺼졌다 하면은 마귀가 풀이 달리고 아금니가 입 밖에까지 나와가지고 삽시간에 사람을 질겅질겅 씹으면서 피를 빨아먹는 그런 파왕 마순이, 파왕, 마왕 파순이의 무리들이 우리를 갖다가 침범해 들어온 것입니다. 지혜의 불이 꺼지지 않는 밝은 상태에 있는 한은 마구니가 침범을 못하는 것이고 그 지혜의 불이 꺼져 가지고 껌껌해졌다 하면 즉각 마왕 파순이의 무리가 우리의 침범에 들어오는 것입니다. 이렇게 본다면 1분 1초도 우리는 화두를 놓쳐서는 아니 될 것입니다. 좋은 일을 당해도 너무 좋아하는 데에 빠지지 말 것이며 어려운 일을 당해도 어려운 데에 휘말려 들어가지 말고 팍떡 생각을 돌이켜서 화두를 든다면 우리는 지혜의 등불이 꺼지지 아니할 뿐만 아니라 마구니의 신범을 받지 아니할 뿐만 아니라 영원히 행복을 누릴 수 있는 생사해탈, 확천대오해서견성성부을할 수가 있는 것입니다. 그 도리, 그 방법, 그 길을 가르켜 주시기 위해서 부처님이 오신 것이기 때문에 그 은혜는 우리는 갚을 길이 없습니다. 부처님은 내가 배가 고프니 쌀을 많이 가지고 오느라 내가 떡이 먹고 싶으니 떡을 많이 가져오느라 내가 돈이, 사업을 해야겠으니 돈이 필요하니 돈을 가져오라. 그게 아닙니다. 부처님께서 원하시고 원하신 것은 내가 이켜준이 지혜의 등불을 너희들 날치이 너희 가슴 속에서 꺼지지 않도록 할지어다. 오직 이것 뺏기는 부처님이 바라신 것은 없는 것입니다. 그래서 우리 용하사에서도 부처님의 그 참뜻을 받들어서 여러분에게 돈 많이 가져오라고 원하지 않습니다. 돈을 그렇게 가지고 오시지 않아도 우리는 여러분을 미워하고 싫어하지 않습니다. 돈은 여러분이 보시를 하고 싶으면 무주상으로 보시를 하신 것은 막지 않습니다. 보시라고 하는 것은 자기의 간탐심을 버리는 가장 훌륭한 길이요 여러분의... 아, 지혜와 복을 쌍으로 다가가는 데에 필요한 수행의한 방법이기 때문에 그것은 좋은 일이기는 하나 내가 바라는 것은 그것보다도 한 걸음 앞서서 여러분의 가슴 속에 지혜의 등불이 잠시도 꺼지지 않는 것을 나는 바라고 바랄 뿐인 것입니다. 그래서 돈이 없으니까 용하사 절에 가고 싶어도 못 간다. 절대로 그런 말씀을 하시지 마세요. 언제라도 오셔서 법문을 듣고 언제라도 오셔서 이 법당에 와서 부처님께 참회하고 그리고 새로운 마음 기름을 돋가가시고 바람에 불이 꺼지지 않도록 보호해서 우리 한 사람도 나고자가 없이 기어코 금생에 도업을 성취할 것을 다짐하면서 오늘 부처님 모신 날 봉축하는 법요식의 법어를 마치고자 합니다. 천사, 천사 어, 어, 천하 부여부려 시바 세계의 영무비로구나. 소유 아징견은 일체 모유 여불자로구나. 천상하 무여불이요. 시방세계 영무다. 이천상천하의 부처님과 같은 거룩한 분은 안 계시며, 시방세계의 부처님께 견줄 사람이 아무도 없다. 세간, 소유와 진견하니 온 세계를 두루두루 다 살펴봐도 일체 무이여불자니다도모지 부처님과 같은 거룩한 성현은안 계시옵니다. 오늘 갑자년 부처님 오신 날법오식에동참하시고 청법하신 여러 신남신녀 사부대중 여러분은 이 공덕으로 여러분이 과거에 아무리 많은 죄를 지었다 하더라도 이 공덕으로 봄눈 녹듯이 다 녹아졌을 녹아진 것입니다. 앞으로 새로, 새로 죄를 짓지 않도록, 그, 차, 든지 이목고를 열심히 하셔서, 영원한 행복을 누리시고, 나아가서는 모든 중생을 다 제도할 큰 원을 가지시기를 부탁을 드립니다.